0: Começa mais uma Abcast, o primeiro podcast que é focado em discutir negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema por aqui é o negócio da distribuição de veículos. E quem me acompanha nesse bate-papo hoje é o J.R. Caporal, presidente da Auto, Autoavaliar e CEO da Mega Dealer e um guru no assunto. Caporal, que bom te receber, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. E estou à disposição.
0: Vamos lá, então. Antes de começar, acho que é importante a gente avisar quem está nos ouvindo que o Caporal vai estar com a gente no ABX19, Automotive Business Experience, no dia 27 de maio, o maior evento sobre negócios no setor automotivo e a gente vai ter lá um palco com uma presença enorme de autoavaliar para discutir a distribuição de veículos, né, Caporal?
1: Isso, e muitos convidados ilustres também, né?
0: Exato, muita gente boa para falar sobre esse tema. Inclusive
1: internacional.
0: É, exatamente. Estamos trabalhando arduamente para trazer boas informações sobre o tema. Então, começando, Caporal, Conta um pouco, eu não sei se todo mundo conhece, conta um pouco do negócio da Auto Avaliar hoje e como ele vem se desenvolvendo, porque é um crescimento enorme nos últimos anos, né?
1: É, é mesmo. A Auto Avaliar nasceu como um produto da Mega Dealer em 2013 e a gente fez o um spin-off em 2015. É, a filha ficou maior que a mãe, muito <risos> rapidamente. E aí a gente foi crescendo ao longo do tempo. É, e hoje a gente transaciona mais de 15 mil veículos todos os meses e faz mais de quase 150 mil avaliações por mês. É, com 75% mais ou menos do mercado da distribuição brasileira na parte de concessionárias, locadoras, etc. E mais cadastrados 30 mil compradores, mas ativos em torno de 12, 15 mil compradores também.
0: Nossa, é muita coisa. É. Isso, então, 75% desses nego- dos negócios no Brasil... De veículos
1: usados. De usados. No, na, no, em B2B. Né?
0: Que é da concessionária para lojas independentes.
1: E locadoras também para lojas independentes Sim. e concessionárias. Né? Então, é, é um mercado de troca. Vamos dizer assim, né? compra e venda de veículos entre negociantes de veículos.
0: Nossa estou impressionada, não tinha esse número, né? A gente fala muito, a gente tem somos muito próximos da autoavaliar, a gente costuma fazer matérias a respeito e tudo mais, mas 75% desses negócios serem feitos na plataforma de vocês é bem impressionante. em tão pouco tempo, né? É, exatamente,
1: porque a gente partiu do zero. Né? Então é. e foi uma mudança de cultura muito grande. Né? porque, tradicionalmente, este mercado era muito subjetivo, artesanal, ficava na mão de um avaliador, um gerente de uma concessionária, um gerente de uma locadora de seminovos, né, que repassava a frota, ou da loja de seminovos da locadora também, e alguns lojistas que frequentavam esses ambientes e compravam dessas pessoas. Na hora que a gente passou para a internet, o negócio abriu possibilidades para todos. Né? Você imagina, vamos supor, que uma cidade de um milhão de habitantes tem 500 lojas multimarcas e umas 30, 40 concessionárias. Né? E cada concessionária vendia para um grupo de ou 5, meia dúzia de lojas. E as outras 495 lojas Nossa. que tem na cidade não podiam comprar daquela concessionária. Uhum. E nem de outras do Brasil. A gente abriu essa possibilidade para todos comercializarem entre si.
0: Levaram eficiência para esse mercado de Transparência alguma forma? Transparência
1: e rentabilidade para todos os players.
0: Que legal. Que e com interessante. muita
1: segurança, que é muito importante.
0: E rapidamente o mercado adotou a solução, então. É, eu acho que é,
1: sempre tem uma história antes, né?
0: <risos> sempre é. tem muito suor antes é, de dar. Certo. Antes
1: disso, é, teve algumas tentativas antes, mas essa que foi é que teve sucesso, deu resultado.
0: Que legal. Caporal, e falando de forma mais ampla né, do, do seu conhecimento, a sua análise sobre o, o cenário da distribuição de veículos no Brasil hoje. É. O Brasil vem de uma crise bastante severa na indústria automotiva, principalmente quando a gente pensa em novos... E aí eu gostaria que você comentasse um pouco de como isso afetou o setor da distribuição, esse cenário de concessionárias fechando. E como a gente está hoje? Em que momento a gente está?
1: Vamos lá. A capacidade de produção do Brasil, capacidade instalada, é em torno de 5 milhões de veículos. né? A gente chegou a vender quase 3,5. Estou arredondando os números. né? 3,5 e e a gente caiu para menos de 2. Essa é a realidade. Aterrorizante. Aterrorizante. né? E aí diminuiu. Obviamente, a distribuição é, teve uma migração da venda de veículos novos para vendas diretas muito forte nesse período, porque as fábricas também precisavam escoar a sua produção de alguma forma. E a gente retomou esse, parou de cair e começou a retomar o crescimento no ano passado, que é muito bom. Sim, é, a partir desse ano, eu acredito que a gente começa a recuperar para voltar aquele patamar de 3,5. Né? e um dia chegar a 5 milhões. Uhum. Então, eu acho que a gente está no caminho, vai ser lento, gradual e, e difícil, porque o Brasil, quando a gente está começando a melhorar, tem os sobressaltos. Né? Sim, soluços é, pelo tô, caminho. Exatamente, a gente tem vários. Então, é assim.
0: E quando a gente fala desse mercado dos lojistas independentes, né, dessa segunda mão do carro, como ele está hoje?
1: Olha, tem mais ou menos 40 mil lojistas no Brasil hoje. Né? E... A venda de carro usado no mundo, tradicionalmente, ela se mantém estável. Quando a gente teve a crise aqui, ou a crise em 2008 nos Estados Unidos, etc., todas essas crises são crises de financiamento. Não são crises de vendas de veículo. É falta de crédito mesmo. Sim. Então, a falta de crédito ela ocorre por vários motivos, mas um deles é porque os bancos se negam a dar crédito, óbvio, né? Ou, e também pela falta de confiança no do, do consumidor em assumir um compromisso de longo prazo porque você vai perder o emprego ele não vai querer é, 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 assumir esse risco né, de um compromisso muito longo e caro então a retomada da economia e tudo mais vai voltar e fazer que isso aconteça então a gente tendo mais financiamento a gente tendo mais crédito disponível para a população isso vai acontecer no novo e no usado, de qualquer forma. A venda de usado ela sempre se mantém estável por conta de que é, é, existe muita troca de veículos. Né? Então, primeiro, o mercado brasileiro é um mercado que ainda está distante de ter carro para toda a população. Né? Nos Estados Unidos é um para um, aqui é um para cinco. É, né? Tem uma demanda reprimida. Tem uma demanda reprimida. Fora isso, quer dizer, o carro usado é o que é o veículo de entrada. Então... Ele, ele possibilita de você entrar no mercado e tudo mais. Quando você abre bastante o crédito, aí fica bom para todo mundo. Né? Então,
0: é que é a retomada que a gente está sentindo Exatamente.
1: Hoje, né? é. Mas a gente tem um histórico muito ruim de crédito né, no Brasil. E... e... Na década de 80, por exemplo, não se financiava cá, os 70, por exemplo. Começou o financiamento em 12 meses, só tinha consórcio. Nosso, nosso, nosso histórico de financiamento, de educação financeira do brasileiro, de tomar crédito, etc., é recente. Sim. E tem muito o que aprender. Ainda mais com o país também, que teve muita inflação, sobressaltos, e às vezes em quando tendo, né? O dólar sobe, o dólar cai, a bolsa Sim. dispara, e de repente começa a se pencar. É tudo isso meio... Né, a gente não conseguiu uma estabilidade ainda. Um tranquilo para isso.
0: É verdade. E a gente tem falado, né? a indústria automotiva, o setor de veículos tem falado muito do impacto da transformação digital né? nas empresas, nos negócios e tudo mais. Quando a gente começa a olhar para a concessionária, que análise você faz desse momento de transformação? Como ele está acontecendo ou como ele vai acontecer?
1: É, quem manda no mercado cada vez mais é o consumidor final. Hoje ele tem acesso à informação muito mais que tinha muitos anos atrás. Com esse acesso à informação que ele tem, é, ele vai buscar a melhor solução para ele, seja o carro, seja o serviço, aonde estiver. Existe uma tendência natural para o carro zero quilômetro ser vendido direto da montadora, direto da fábrica, porque não tem, não faz sentido, ele, se ele vai comprar digitalmente, ele não, ele não precisa ir à concessionária. O que tem que a, que a montadora fazer é combinar com as concessionárias como é que vão trabalhar assim, né? Porque ainda ele vai ter que levar o carro para fazer o serviço, ele vai ter um carro na troca para dar na, na, na compra do zero quilômetro, num semi novo, e tudo isso precisa ser viabilizado de alguma forma. Então acho que essa cadeia tem que trabalhar junta para encontrar soluções, mas é, é com foco no consumidor final. Sim.
0: Falando nesse nesse modelo, a Renault e a Citroën, no Brasil, já começaram a vender carros pela internet, né? 100%, um processo online. Você acha, então, que isso é uma tendência? Como como essa abordagem pode evoluir no Brasil?
1: Então, elas, na verdade, estão tirando um pedido online. né? Elas não fazem toda toda a transação online. Ainda falta um pouco para esse e-commerce ser completo. Mas eu acho que é um um start, é um começo. E eu acho que é um caminho certo. A gente é o motor dessas duas operações, no caso da troca. Hoje, a autoavaliar que fornece as informações para que possibilitem a troca do carro que a pessoa já tenha. Então, a gente acompanha esse processo muito de perto. E eu acho que é um caminho, começa por aí. E esse é um caminho misto hoje que acontece, porque as funcionárias estão envolvidas em atender esse cliente.
0: E eu, até eu lembro que eu participei, eu estava no lançamento do, do projeto da Renault, do K-Commerce, né? né? para vender ah. o Quid online. E foi interessante que todo mundo, a maior dúvida era essa, como vocês vão avaliar o usado é, pela internet, né? que é o, o papel da autoavaliar nesse processo. Como tem sido? Está funcionando? Agora que a operação já está rodando. Ah, tá indo
1: muito bem, é... Eu tenho que destacar que a gente tem a única tabela de preços transacional do mercado brasileiro. Como a gente está conectado diretamente com o sistema de gestão das concessionárias e das lojas, a gente tem o preço de avaliação, o preço de compra, o preço de venda no varejo, e o preço de venda no atacado para cada veículo em cada região brasileira. E a gente consegue ser muito assertivo nesta avaliação. É óbvio que a gente não está vendo o carro do consumidor na hora que ele está na troca. Mas a referência que a gente dá é muito boa.
0: E tem, em geral, tem funcionado? Pensando... Tem funcionado
1: muito bem. Eu, eu mesmo testo de vez em quando, <risos> como cliente fantasma, né? faço Sim. um mystery shopper. Aí, e aí é, é, a concessionária entra em contato comigo, a gente é, é, ele procura levar que eu leve o carro até a concessionária para verificar o estado do carro e tudo mais. E eu acho que isso vai evoluir é, para não precisar nem levar o carro, mandar umas fotos, mandar um, um laudo do meu carro, essas coisas assim, e ele vai conseguir finalizar a compra de uma maneira muito mais fácil.
0: Uhum. Vocês estão se preparando para isso, então.
1: Exatamente.
0: E, Caporal, você fica muito pouco. Você fica entre o Brasil, os Estados Unidos, que é onde você mora de verdade, e o resto do mundo, né? Pelo que eu entendi. É,
1: eu viajo bastante.
0: E que paralelos você consegue traçar entre a área, de, o mercado de distribuição de veículos no Brasil e nos países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, que já passa, passou por um amadurecimento recente, né? Causado por uma crise também.
1: É, só que os dois mercados principais, vamos supor, vou excluir um pouco a Ásia, a China, que é é uma outra realidade. Mas vamos pegar, Estados Unidos e Europa são mercados já maduros, né? que são mercados de reposição. O nosso mercado brasileiro, não, é um mercado de informação ainda. Ele não não é baseado só na troca, que nem esses outros mercados. né? Então, os Estados Unidos hoje é é um mercado totalmente diferente do nosso. Não dá para comparar em nada. Assim. Ele hoje vende quase mais de 50 milhões de usados, quase 18 milhões de novos, e, e é um volume tão absurdo, e, e uma boa parte, a grande parte, é financiado, diferente do nosso, a gente não chegou ainda no patamar de financiamento de 80%, 90%, quase que é isso nos Estados Unidos. Né? É, o leasing é, funciona muito bem, principalmente no sul do país, na região sul do país, é, o leasing é muito forte, e a gente não chegou... É totalmente diferente do Brasil.
0: E é engraçado realidade. isso,
1: você falar, porque quando eu fui para lá, eu achei que como meu trabalho há algum tempo e tem um histórico no setor, eu achei que os Estados Unidos ia ser fácil.
0: Sim.
1: E acabei descobrindo que é totalmente diferente. <risos>
0: você teve que aprender muita coisa. É, o que
1: eu fiz foi comprar os carros nos Estados Unidos de todas as maneiras possíveis e imagináveis que fosse se comprar. Então, eu comprei carro na concessionária, na loja de carros usados, no eBay de particular eu fiz todos os testes no leasing, no financiamento à vista é, com desconto de Uber sei lá eu fiz todos os testes possíveis e imagináveis eu posso garantir uma coisa para você não ganhei dinheiro só perdi
0: <risos> é muito é outra história então. é outra
1: história mas eu aprendi alguma coisa
0: e pensando, a gente começou a conversa, você falando desse desafio das, da, do mercado focar no consumidor, né? desenhar isso. soluções, é, toda a cadeia olhando para o consumidor. Você percebe isso, isso já palpável lá, n- nos Estados Unidos, por exemplo, em relação à experiência do consumidor?
1: Existem algumas tentativas isoladas, não é uma coisa geral. Né? Então, tentativas existem, e a gente apresenta, inclusive, num estudo que a gente fez... É, é, De Mystery Shopper, mas tudo filmado, documentado, etc. A gente apresentou em São Francisco no começo do ano. E vamos apresentar outra vez na ABX19. Ah, que bom! Com uma exclusividade no Brasil. Que legal. E que a gente mostra várias situações no Omnichannel. Então, como é é a tendência de veículos em multicanal? quando a gente fala assim, tem a venda física, a venda para internet. Então, a gente aponta direitinho com a experiência nossa, quais são as tendências e quem está fazendo alguma coisa diferente.
0: Que legal. E no Brasil já tem experiências interessantes nessa área?
1: É, eu acho que a gente está engatinhando ainda, mas tem várias tentativas. Eu acho que a gente... É, é assim, que é muito diferente o Brasil do resto do mundo em alguns aspectos. Por exemplo, nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp. Né? É, é mais não dá
0: um... para imaginar um, um universo sem então, o WhatsApp.
1: E aqui a gente não imagina sem fazer negócio, sem o com, sem WhatsApp. Como é que Exato. a gente faz? Vai... Então, são várias coisas. Lá se usa muito e-mail, se usa SMS. Então, é, é diferente. assim esse. O que eu, eu digo sempre assim, o consumidor do seu país ou da sua região vai determinar como é que você vai trabalhar.
0: Sim, né com certeza. Tem muito espaço para inovar nessa área localmente.
1: Exatamente.
0: E, pensando, as concessionárias também, com a crise no setor, passaram por uma... Tinha um modelo de negócio muito apoiado na venda de novos e elas sofreram muito. A saúde financeira ficou prejudicada. Qual você acha que é o modelo de negócio ideal para esse tipo Para esse setor? Onde que as empresas devem se apoiar e, e para ter um negócio que seja perene para o futuro?
1: Olha, é muito difícil falar isso no momento de transição. Né? O que eu posso garantir é que as margens de novos não vão crescer, elas só vão cair ao longo do tempo. Então, a gente vai ter que buscar outras fontes de renda. Sim. Né? Essas fontes de renda podem estar no carro usado, na troca, podem estar na, numa prestação de serviços dos mais variados níveis aí porque a gente começa a falar aí de carro elétrico carro compartilhado carro como serviço e aí abrem-se assim, outros leques né então é, é, tem um, várias funções do passado que não existem mais no mercado de trabalho na é verdade
0: com certeza
1: mas elas foram substituídas por outras outras surgiram diferentes e eu acho que esse é o caminho que o funcionário tem que buscar mais ou menos dentro disso. E não só ela, ela junto com as fábricas que elas representam. né?
0: Sim, eu ia puxar exatamente esse assunto. De quem é a responsabilidade? Porque eu acho que o mais natural, num momento em que o mercado está se transformando e há um, um, um anseio grande por retomar margens e tudo mais é que você espere vir do outro. né? Então, talvez a concessionária espere a montadora trazer uma solução, é, a montadora talvez o inverso. É, como trabalhar esse processo de inovação nessa cadeia?
1: Olha, normalmente, por ser uma operação mundial, a, a montadora, o fabricante, ele tem uma visão mais ampla do que está acontecendo e das tendências e a, acaba apresentando soluções. Mas é bom lembrar que o risco do negócio é da concessionária. Né? O, o grupo, o concessionário, o dono da concessionária, tal, ele está com o seu capital ali comprometido com o negócio. Ele tem a sua vida, o seu negócio ali. Então, acho que há meus dois fazerem isso. né Porque um pode muito bem já... Vamos supor que está instalado lá há 20 anos no mesmo local, conhece sua base de clientes, etc. Conhece sua região muito bem e sabe o que deve oferecer naquele momento que está vivendo, para aquele público-alvo e tudo mais. E o fabricante, com as tendências mundiais e tudo mais... Proporcionar um leque de opções que ele possa rentabilizar o negócio da sua redistribuição.
0: Sim. E a, a distribuição de veículos no Brasil é muito. É, tem uma tradição muito familiar, né? É, você acha que isso continua ou e até esse processo de profissionalização dos negócios, ele se intensificou muito nos últimos anos. Você acha que ainda tem desafios nesse sentido da gestão dos negócios?
1: Muitos, né? O desafio é enorme. Se você parar para analisar realmente o negócio é familiar, nós estamos na terceira ou quarta geração, né? Eu sou fruto, né? Também, eu sou a segunda geração do negócio, no caso da minha família. É, é, tudo bem que eu não sou distribuidor de veículos hoje mas já fui concessionário meu pai já foi também então assim eu conheço bem os desafios você
0: entende a dor né é,
1: eu sei bem como é que é e eu acho assim que a grande vantagem é que esses novos os sucessores gestores eles estão muito mais bem preparados né do que os pais e os avós isso é natural porque eles têm mais acesso à informação tiveram uma condição social de estudar melhor de se formar melhor, etc. E aí eu acho que é mais fácil até para eles se adaptarem à nova realidade.
0: A gente está num, num momento, então, mais amadurecido desse processo. Sim,
1: sim. Eu, eu acredito que mais bem preparado.
0: E as as indústrias, né, as montadoras, têm se preocupado também cada vez mais com os custos das concessionárias, porque realmente é absurdo né, ter uma loja em uma área nobre, uma loja imensa, com sei lá quantos carros. E aí a gente começa a assistir esse processo, esse esforço de digitalização de algumas lojas, né? então a gente vê a Volkswagen lançou ali um modelo que vai permitir lojas menores, a FCA também. O que, o que você acha disso? De que forma você está acompanhando esse processo?
1: Então, vai depender muito do, do que se eles combinarem entre si, né? o fabricante e a redistribuição. Porque quem vai vender o carro zero, onde ele vai estar, é, vai ter test-drive ou não... É, eu acho assim O custo de metro quadrado Realmente é absurdo Então nas grandes cidades A tendência de você pelo menos Colocar o pós-vendas Alguma coisa O, par, o parque de usados o estacionamento de usados, é, Mais fora Onde você ocupe menos metro quadrado Daquela região mais nobre E outra coisa também É o custo com despesa com pessoal Que é a segunda maior despesa da concessionária
0: hoje Nossa é,
1: eu... Em qualquer lugar do mundo
0: e aí eu vou acrescentar que é a maior despesa e também talvez um, é um ponto muito sensível da concessionária. né? Porque a gente está vivendo esse momento em que o consumidor chega pronto, sabendo tudo, né? porque ele tem o melhor vendedor, talvez o Google, assim, na mão. E aí existe essa dificuldade de, muitas vezes, é, o, o vendedor não conseguir corresponder.
1: É, existe um problema da formação geral... É, não só de quem trabalha em concessionária, mas do Brasil em geral. Né? E aí o, 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 o nosso time das concessionárias tem que evoluir no mesmo nível que o consumidor exige.
0: Que o consumidor evolui. Né? É, você
1: imagina hoje que a nossa indústria é a indústria mais atrasada na internet que existe no mundo, porque é a única que não consegue colocar um preço.
0: Como assim não 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 consegue colocar um preço? O
1: preço que está lá não é o preço que vai ser comercializado. Ah,
0: é verdade. Imagina
1: para quem nasceu comprando na Amazon, como é que explica isso?
0: É, é mesmo? Você sabe
1: que você vai ter que negociar com alguém para baixar aquele preço?
0: Você já chega sabendo que aquele não é o preço. Então, né?
1: isso é uma coisa complicada para você trabalhar na internet.
0: Sim.
1: né? E aí tem que ter um esforço muito grande de todo mundo para saber trabalhar isso. E aí o papel do vendedor negociador talvez não encaixe mais nesse processo. É. Tem que achar uma outra forma de ele atuar. Né? É claro que ele vai ter que entender o produto, oferecer melhores opções para o cliente, mas não só que isso, quer dizer, não mais com aquele malho de vendas, que se dizia antigamente, de tentar... É, 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 Empurrar é, uma é, coisa. Ou não, tirar... Um, O menor desconto do cliente, o de cliente brigando para o maior desconto, e fica aquela coisa toda que no ambiente web isso não existe.
0: É, é verdade.
1: A não ser que você participe de um leilão, alguma coisa assim, mas é diferente. né?
0: É um outro papel, né? É um outro papel. E eu quero fazer uma, uma provocação, né? Aproveitando, você falou, você tem esse histórico de ter concessionária. O que você faria hoje, se você fosse o concessionário? Por onde você acha que as mudanças e o esforço devem começar? Assim? Quais são as coisas mais urgentes que você percebe nesses negócios?
1: É, eu acho que a principal coisa é entender melhor o meu target, o meu público-alvo, e profissionalizar melhor a minha equipe. É, quando a gente fala, por exemplo, de veículos usados, que é o assunto do auto avaliar hoje, né? é a gente... É, nota uma falta de conhecimento muito grande de KPIs, de indicadores, de como fazer a gestão de estoque, é, é, desses profissionais que atuam nessa área. Então, eles conhecem muito pouco, a gente tenta ajudar, tenta dar informações, etc. Mas, assim, é, ainda, a formação é muito
0: ruim. Sim. É, e como você comentou, né, o negócio vai mudar muito. Então, é, esse apoio, né, esse olhar só para vender o veículo, não é o veículo novo, no caso, não é uma coisa que vai funcionar por muito mais tempo. Né? É,
1: você imagina no usado que ele tem que entender de fotografia, tem que entender de formação de preço, tem que entender de descritivo, além de saber, como ele já sabia, vender o carro, formar a equipe dele, é, entender de mecânica, entender de, de marketing digital. É, é tanta coisa que ou ele se esforça muito para acompanhar ou fica
0: difícil. Sim, com certeza. Muito bem. Fica esse desafio enorme aí para o mercado. Caporal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Foi muito bom te receber. É muito bom bater esse papo com você. Muito obrigada pela presença.
1: Eu, mais uma vez, que agradeço estar aqui e, e podendo compartilhar conhecimento com vocês.
0: Sim, com certeza. E você vai compartilhar muito mais conhecimento no ABX19, né? no dia 27 de maio. A gente te espera. Estamos ansiosos para uh, o evento. E para quem nos ouve, por favor, é, vamos lá com a gente. A gente quer ver todo mundo lá para discutir o setor. A expectativa é que a gente tenha um público de mais de duas mil lideranças do setor. Então, para é, conferir a programação do evento, ver mais informações, o site é abx19.com.br. E, como sempre, para quem tiver críticas, ideias para compartilhar com a gente, é só me adicionar no LinkedIn, me escreve por lá, estou sempre de olho, ou pode me escrever por e-mail giovanna, com dois N's, arroba, portalab.com.br. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos e espero todos lá no evento do dia 27.
0: Isso aí. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até a semana que vem.